0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit der Journalistin Mareike Kaiser. Sie ist Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F und hat auch für die Zeit Brigitte und die Taz unter anderem geschrieben. Erstmal einen schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag. Kürzlich ist
1: Mareike Kaisers zweites Sachbuch erschienen. Das Unwohlsein der modernen Mutter heißt es. Sie ist 40 Jahre alt, Mutter einer Tochter, Teilzeit alleinerziehend, weil die Tochter zur Hälfte der Zeit bei ihrem Vater lebt. Das Private gehört ausnahmsweise an dieser Stelle hierher, weil in das Buch die eigenen Erfahrungen eingeflossen sind. Sie ist eine dieser modernen Mütter, über die sie schreibt. Tenor im Buch, Frau Kaiser, ist der modernen Mutter ist unwohl, weil sie mehr sein will als Mutter, weil sie verschiedene Rollen ausfüllen will, Mutter und berufstätige Frau und Geliebte und Freundin und Tochter und gesellschaftlich bzw. politisch engagiert sein will. Sie glauben, von wollen kann gar nicht die Rede sein, sie muss.
0: Sie soll. Das ist nicht nur eine eigene Entscheidung, sondern das ist der gesellschaftliche Druck, der auch steht. Also Mütter bekommen heute deswegen auch die Spezifizierung moderne Mutter. Ja, müssen alles sein. Also die Versprechung ist auch, du kannst das alles haben und wenn das nicht so funktioniert, dann liegt es an dir. Aber es ist halt schon einfach ein ja, gesellschaftliches Ideal, ähm, wie Sie das eben schon gesagt haben. Also auf der einen Seite soll man die äh, selbst aufopfernde Mutter sein, die sich sehr gut um das Kind oder die Kinder kümmert, dann ähm, aber auch gerne noch Erwerbsarbeiten, ein bisschen Karriere machen, aber nicht zu so viel. Der Körper soll nach der Geburt bitte auch nicht so aussehen, als hätte er ein Kind bekommen und so weiter und so fort. Also es sind einfach sehr, sehr viele Ideale, die da zusammenkommen.
1: Aber liegt nicht in dieser Möglichkeit der Rollenvielfalt auch eine große Chance?
0: Na, Rollenvielfalt hat auf jeden Fall eine große Chance. Gleichzeitig wird es dann schwierig, wenn man merkt, das gilt ja gar nicht für alle. Nicht alle können allen Rollenidealen entsprechen, also eine alleinerziehende Mutter von zwei, drei Kindern, eins davon vielleicht mit einer Behinderung oder erhöhtem Pflegebedarf, die kann nicht 60 Stunden arbeiten und äh, Karriere machen, die hat ja keine andere Person, die sich mit um die Kinder kümmert. Äh, wie soll das gehen? Und da ist eben das Problem und das ist auch ja, der Ursprung dieses Unwohlseins, dass diese Versprechung, du kannst, sollst und willst alles haben und alles machen, das gilt nur für einen sehr privilegierten Teil von Müttern. Und allen anderen wird suggeriert, dass das Scheitern ihre persönliche Schuld ist. Und letztendlich liegt es aber ähm, an den Strukturen, in denen wir leben.
1: Was ist das größere Problem dabei? Die Ansprüche an sich selbst, die Frau, die eine Mutter hat? Oder eben dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs über das, was als normal, was als vorbildhaft gilt?
0: Ja, das eine entspringt aus dem anderen. Also dieses Ideal, das ich an mich selbst setze, das habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht, sondern das ist eine... Entwicklung der Zeitgeschichte. Also wir alle sind ja nicht einfach Individuen und ähm, es ist uns total egal, was um uns rum passiert. Nein, wir sind ja Teil einer Gesellschaft, die bestimmte Werte hat, die bestimmte Anforderungen hat, die wir zu erfüllen haben. Und bei Müttern kommt dann eben noch ein bisschen mehr dazu. Also das ist nicht selbst gewählt, sondern wirklich Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm, da entwickelt sich auch was. Also es ändert sich ja was, wenn wir zum Beispiel mal gucken, wie war das in den 50er Jahren oder bei ähm, zum Beispiel meiner Elterngeneration, da gab es nicht den Druck, auch noch Erwerbsarbeiten zu müssen. Da gab es andere Druckgeschichten.
1: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass die unmoderne Mutter, also die in Westdeutschland in den Nachkriegsjahrzehnten, wie Sie es eben schon angesprochen haben, Hausfrau und Mutter, dass der dann weniger unwohl war?
0: Würde ich gar nicht sagen, nein. Ich denke, die Mütter hatten vor allem sehr viel weniger Bühne, um ihr Unwohlsein aussprechen zu können. Und, ähm, aber sie hatten, hatten natürlich
1: nicht diese Konflikte zwischen den verschiedenen Rollenanforderungen.
0: Ja, sie hatten aber ganz, ganz andere Konflikte. Also häusliche Gewalt zum Beispiel wurde damals einfach unwidersprochen hingenommen. Also Ehefrauen durften ja erst in den 70er Jahren eigene Konten eröffnen. Es gab überhaupt gar keine Möglichkeiten, sich von gewalttätigen Ehemännern zu trennen zum Beispiel. Also da gab es nochmal ganz andere Druckgeschichten. Sehr viele Mütter äh, haben sich mit Frauengold ruhig gestellt. Also Alkohol war auf jeden Fall auch immer ein großes Mutterthema und Mütter konnten sich damals einfach überhaupt gar nicht frei für ihre Mutterrolle entscheiden oder auch ganz oft nicht für oder gegen den Partner, weil sie finanziell abhängig waren.
1: Gut, und nun haben Sie also Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten damit hinzugewonnen, aber gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht den Raum, um diese Dinge dann auch entfalten zu können.
0: Ja, das ist so ein Trugschluss. Also es klingt nach einer feministischen Errungenschaft, dass äh, Mütter dann heute auch Erwerbsarbeiten können und sollen. Aber gleichzeitig wurden die Strukturen nicht geändert. Also, die richten sich immer noch an heterosexuellen, mehrheitlich kinderlosen Männern aus, also so wie wir unser Arbeitsleben strukturieren und eben nicht an Menschen, die auch Fürsorgetätigkeiten ausüben. Auch das ist ja noch ein Relikt aus dieser 1950er Jahre heterosexuellen Verbindung, wo der Mann Erwerbsarbeiten geht in Vollzeit und die Frau ist zu Hause und macht das zu Hause hübsch und kümmert sich um die Kinder. Strukturell ist ziemlich wenig passiert seitdem, aber alles soll da jetzt reinpassen und das zwickt und drückt an allen Stellen. Ob da
1: wirklich so wenig passiert ist, das möchte ich gleich noch mal vertiefen. Aber ich möchte noch einen kleinen Moment bleiben bei dieser Rollenanforderungen. Was ja ein Riesenproblem ist, ist die Gleichzeitigkeit von dem allen. Also es mhm. gilt Partnerschaft, Kinder, Karriere, alternde Eltern nicht zu vergessen, Freundschaften, ja. die man ja auch haben will, unter einen Hut zu bringen. Die berühmte, oft zitierte mittlerweile Rush Hour des Lebens. Sie sprechen davon, dass die zwischen 28 und 34 ist. So benennen Sie den Zeitraum in Ihrem Buch. Ich halte dagegen. Ist das nicht letztendlich von Ende 20 bis Mitte 50 mindestens?
0: Ich zitiere das aus einer Studie. Also auf diesen Begriff bin ich nicht gekommen, sondern ich zitiere den. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, dass ich das auf jeden Fall ausgeweitet hat.
1: Wenn ich mich nur auf Mutterschaft konzentriere, dann muss ich die Perfekte Mutter in allen Einzelteilen sein. Wenn ich nur berufstätig bin, dann muss ich da einen hervorragenden Job machen in jeder Situation und natürlich auch Karriere. Wenn das sich aber so ein bisschen gegenseitig relativiert,
0: entlastet das dann nicht auch? Klar, es ist immer einfach zu sagen, dass ähm, hinter so strukturellen Herausforderungen eine Chance liegt. Ich sehe die Chance aber wirklich nur bei einem sehr privilegierten Teil. Und alle anderen sind ähm, damit beschäftigt, von A nach Z zu hetzen und dabei sich selbst zu vergessen.
1: Diese Unvereinbarkeit aller Anforderungen, alles unter einen Hut zu bringen, die ganzen verschiedenen Ansprüche, und dem dann auch nicht immer umfänglich gerecht werden zu können, das ist doch aber eigentlich nichts Frauenspezifisches. Auch Männer, jedenfalls die, die auch Rollenvielfalt wollen, die auch Väter sein wollen, die auch Karriere machen wollen, die kennen das doch eben auch.
0: Bloß nicht in dem Ausmaß. Ne? Also alle Studien zeigen ja, dass die Care-Arbeit, also die Fürsorgearbeiten rund um Kinder und Haushaltsarbeiten mehrheitlich von Frauen und vor allem von Müttern gemacht werden. Jetzt innerhalb der Corona-Krise haben wir dann nochmal eine Zunahme. Das heißt, ähm, aktuell sagen Studien, dass Mütter acht Stunden pro Tag unbezahlte Fürsorgearbeiten leisten, während äh, das Väter viereinhalb Stunden machen. Also sie haben ein bisschen aufgeholt, aber wenn wir uns da die Relation ansehen, dann ist das einfach eine sehr, sehr große Schieflage. Von daher ja, bei den Vätern, die diese Fürsorgearbeiten auch übernehmen, die haben natürlich auch das ähnliche Problem, aber wir sind dann noch lange nicht bei Gleichberechtigung angelangt.
1: Diese Unvereinbarkeit aller Anforderungen, wird die gemindert und damit auch das Unwohlsein, wenn es zumindest mal finanzielle Sicherheit gibt oder eben auch finanzielle Mittel vorhanden sind, um dann einen Teil der Sorgeaufgaben
0: auszulagern? Also da führt sich dann ja die Ungerechtigkeit weiter fort. Also sowohl Care als auch Pflegeberufe sind ja beide super schlecht bezahlt. Das sind dann auch sehr oft Frauen, die unter Mindestlohn arbeiten. Also das kann auf keinen Fall die Lösung sein. Die Lösung muss sein, dass wir neu über Erwerbsarbeit nachdenken, dass wir darüber nachdenken, was brauchen eigentlich Menschen, die Fürsorgearbeiten übernehmen. Wir sehen jetzt innerhalb der Pandemie, wie wichtig das ist. Wir sehen, was auch für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig ist. Und das kann nicht sein, 60 Stunden die Woche erwerbszuarbeiten, sondern das muss sein, sich um sich selbst und vor allem auch um andere zu kümmern. Und deswegen brauchen wir einfach eine radikale Arbeitszeitverkürzung und trotzdem muss von dieser Arbeit gelebt werden können.
1: Da, wo sich die moderne Mutter die Erziehungsarbeit teilen kann? In einer Partnerschaft und wo es gesicherte finanzielle Verhältnisse gibt, ändert das wenig an den Ansprüchen an sich selbst.
0: Also selbstverständlich ist die finanzielle Unabhängigkeit die Grundlage für freie Entscheidungen und damit auch für eine gerechtere Aufteilung von Fürsorgearbeiten und Erwerbsarbeiten. Ich kann ja nur glücklich sein mit dem, was ich tue, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich frei dazu entschieden. Und wenn wir uns Mutterschaft anschauen, dann ist das einfach immer noch eins der größten Armutsrisiken. Und ich finde es ein bisschen schwierig zu überlegen, wenn das jetzt für einen kleinen Teil, eben den, den Sie gerade beschrieben haben, also heterosexuelle Beziehungen und Beide Erwerbsarbeiten und Arbeiten genau den gleichen Teil. Also wenn es da funktioniert, ist es dann gut für alle. Nein, also das ist auch die politische These meines Buchs, dass man es das umdrehen muss. Also damit es allen Leuten gut geht mit der Aufteilung der Arbeit, wie wir sie haben, müssen wir ein anderes Familienmodell als politische Vorlage haben. Bei allen politischen Entscheidungen müssten wir uns eher überlegen, wie geht dieser alleinerziehenden Mutter mit zwei, drei Kindern mit erhöhtem Pflegebedarf, was braucht die, um gut zu leben? Wenn die eine Arbeit hat, die sie neben der Fürsorgearbeiten rund um ihre Kinder machen kann, wovon sie leben kann, wovon sie eine gute Wohnung bezahlen kann, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub fahren kann, kurze Wege zu Kitas und Schulen, wo ihre Kinder gut betreut sind, dann geht es von mir aus auch dieser privilegierten Paarbeziehung, gut, wie Sie gerade beschrieben haben, aber ich würde in einem gesellschaftlichen Diskurs gerne andere Perspektiven einbringen, nämlich die, die immer vernachlässigt werden. Wobei
1: Partnerschaft war nicht geschlechtsspezifisch, ne? wenn sich zwei Menschen zusammentun, welchen Geschlechts auch immer und diese Beziehungen sind finanziell abgesichert, dann ist das ein Fakt, egal welche Art von sexueller Orientierung oder welches Geschlecht dahinter steckt.
0: Ich erwähne aber gerne die heterosexuellen Beziehungen, weil es dazu die meisten Statistiken gibt und da auch die Größe Ungerechtigkeit. Wir haben ja immer noch den Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Das kommt ja dann in heterosexuellen Paaren mit Kindern dann auch immer noch mal dazu. Sie
1: haben gesagt, dass die Strukturen, wie sie heute noch vorherrschen, sich im Grunde nicht sehr verändert haben gegenüber den in den 50er Jahren in der damaligen Bundesrepublik. Aber führt das dazu, dass die Situation entsteht, dass Frauen ihre Mutterschaft auch bereuen. Also es gab ein Buch einer Israelin, Orna Donat vor ein paar Jahren, das hat einen Riesenwirbel ausgelöst. Es hieß Regretting Motherhood, also es zu bedauern, dass man Mutter geworden ist. Richtiger ist aber vielleicht doch die ambivalente Haltung, die nämlich sagt, ich liebe meine Kinder, aber ich hasse mein Leben. Inwieweit hat das was mit den Strukturen zu tun oder mit der Rollenerwartung?
0: Ganz viel hat es mit den Strukturen zu tun. Es geht bei der Frage, bereue ich meine Mutterschaft oder nicht, bei den befragten äh, Müttern dieser Studie meistens tatsächlich darum, zu welchen Bedingungen Mutterschaft gelebt werden kann. Und auch innerhalb Deutschlands aktuell gibt es ähm, durchaus auch viele Mütter, die sich unter dem Hashtag Regretting Motherhood bemerkbar machen. Und ähm, das ist auf jeden Fall immer der Tenor, dass sie sagen, mit dem Kind hat das überhaupt gar nichts zu tun, sondern mit den Bedingungen, nämlich, dass man, sobald man Mutter wird, vor allem nur noch Mutter ist und bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Das liegt dann an diesem Zusammenkommen der Ideale, aber eben auch an den Strukturen und auch eben daran, wie Erwerbs- und Fürsorgearbeiten miteinander zu vereinbaren sind, nämlich nur mit sehr großem Aufwand. Sie hören dort schon von Kultur,
1: wir reden Tacheles mit der Journalistin Mareike Kaiser, Autorin des Buches Das Unwohlsein der modernen Mutter. In diesem Buch schreiben Sie, dass es nicht gut bestellt ist mit der viel zitierten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass es eher eine reine Illusion ist. Kann man nicht sagen, dass sich in der Hinsicht wirklich bei allen Schwachstellen schon eine Menge getan hat? Wir haben Teilzeit, wir haben Gleitzeit, wir haben Anspruch auf Kindergartenplatz, wir haben bezahlte Elternzeit. Das ist doch alles vielleicht noch nicht genug, aber nicht nichts.
0: Würde Ihre These stimmen, dann hätten wir nicht die Kommentare zu Annalena Baerbock, die wir gerade haben. Also da ist dann mal eine Mutter von zwei einigermaßen jungen Kindern in einer Spitzenposition und es wird überhaupt gar nicht mehr über Inhalte gesprochen, sondern nur, ach du liebes bisschen, wie soll die sich denn jetzt noch weiter um ihre Kinder kümmern? Es wird jetzt darüber geschrieben, dass der Vater dann Vollzeitvater sein wird. Ich habe noch nie von einer Vollzeitmutter gehört. Nein, der aktuelle Diskurs rund um Annalena Baerbock widerlegt ihre These leider.
1: Das ist der Diskurs, aber die Fakten in der Arbeitswelt sprechen doch dafür, dass es einen Prozess gibt, dass man versucht, Menschen, überwiegend wie sie vielleicht zu Recht beklagen, immer noch Müttern, es möglich zu machen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Wie gesagt, nicht perfekt, absolut nicht. Aber die verschiedenen Arbeitszeitmodelle, die es mittlerweile gibt, den Anspruch darauf auf Kinderbetreuung, den es gibt, das ist doch nicht dass sich überhaupt nichts entwickelt hätte?
0: Also es bewegt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung, damit das aber auch wirklich gut funktioniert und nachhaltig für alle und wir wirklich eher auch in eine Arbeitswelt kommen, die gerechter ausgestaltet ist, müssten dann auch mal die Männer mitmachen. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel an die Elternmonate denken, da haben wir ja diesen Begriff Vätermonate und das sind dann immer zwei und bei Müttern wird automatisch davon ausgegangen, dass sie ein Jahr nach einer Geburt die Elternzeit nehmen. Also da gibt es einfach noch so viele grundlegende Unterschiede. Ja, ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht. Die Richtung stimmt, aber auch jetzt gerade innerhalb der Pandemie, wo die Lasten der Fürsorgearbeiten mehrheitlich auf den Schultern der Mütter lasteten und auch noch immer Lasten, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da auch nicht wieder zurückfallen. Sie haben vorhin gesagt, dass
1: es eine neue Vorstellung von Vollzeit in der Arbeitswelt geben müsste. Die Soziologin Frigga Haug spricht von einer 20-Stunden-Woche. Sie geht von einem 16-Stunden- Arbeitstag aus, der zu vierteln wäre, also ein Viertel Erwerb, ein Viertel Sorge, Care, Familienarbeit, ein Viertel Eigene Entwicklung und kulturelle Arbeit und ein Viertel gesellschaftliches und politisches Engagement. Ist das eine Vorstellung, die mehrheitsfähig ist? Also wollen Menschen, wollen Frauen ein Viertel ihrer Wachenzeit mit gesellschaftlichem und politischem Engagement verbringen?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass das mehrheitsfähig ist, ja. Ich bin mir gleichzeitig aber auch sicher, dass wir so eingespannt sind in unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, dass es vielen Menschen, und ich will mich da gar nicht ausschließen, schwerfällt, diese Vision, sich wirklich vorzustellen und sich wirklich vorzustellen, was es bedeuten würde, von 20 oder 25 Stunden Erwerbsarbeit wirklich ein gutes Leben führen zu können und wie viel Potenzial dann auch dadurch sich ergeben würde wir sollten das aber alle unbedingt tun und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es nicht nur Müttern so geht, dass sie sich sehr gehetzt fühlen, dass sie immer das Gefühl haben, überall nur halb zu sein und nirgendwo so ganz und dass auch sehr viel mehr Menschen auch wirklich Lust haben, sich um andere zu kümmern, sich mit Freundinnen zu treffen, im Chor zu singen, tanzen zu gehen, natürlich alles, wenn das dann corona-konform wieder möglich ist. Aber ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es sehr wenig Menschen gibt, deren Lebensinhalt eine 60 bis 80 Stunden Erwerbswoche ist, von der sie dann vielleicht noch nicht mal gut leben können. Sie sagen, dass das
1: patriarchal konservative Familienbild noch immer vorherrscht, so beschreiben Sie es in Ihrem Buch. Und das bedeutet, die klassische Rollenaufteilung zwischen Männern und Frauen noch immer vorherrschend ist. Was ist mit jenen Frauen, die sich ganz bewusst, ganz gezielt zu Beginn der Mutterschaft entscheiden? Nicht hineingedrängt, sondern frei gewählt und sich da auch nicht reinreden lassen wollen, dass sie sich für eine Zeit X in den ersten Lebensmonaten, den ersten ein, zwei Lebensjahren ihres Kindes voll und komplett auf die Mutterrolle konzentrieren wollen.
0: Wie berechtigt ist ein solches Anliegen? total berechtigt. Also darum geht es mir ja auch vor allem in meinem Buch. Es geht darum, dass Menschen freie Entscheidungen treffen für das Lebensmodell, das sie leben möchten. Und ich beobachte aber, dass es noch nicht soweit ist, weil es einfach so viele, vor allem auch wirtschaftliche, finanzielle Zwänge gibt und ganz viele Menschen überhaupt noch gar nicht frei entscheiden können, möchte ich das wirklich genau so? Darum geht es. Mir geht es überhaupt gar nicht darum, zu sagen, so und so hat jetzt das perfekte Familienmodell auszusehen, sondern es geht darum, dass es die Möglichkeit einer freien Entscheidung gibt. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Mütter, die sich für das Modell, was sie gerade beschrieben haben, entscheiden sich nicht frei entscheiden, sondern meistens entscheiden sie das, weil der Mann, der dann dazu gehört, noch ähm, oft eben auch wegen des Gender Pay Gaps mehr verdient als die Frau und es dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen so entschieden wird.
1: Viele der Probleme, die sich mit der Mutterschaft verknüpfen, ließen sich ändern mit guten, finanzierbaren, flexiblen Betreuungsangeboten. Aber auch dann wäre das Problem nicht beseitigt, denn Fremdbetreuung, zumindest für die ganz Kleinen, ist noch immer irgendwie stigmatisiert.
0: Ich würde es nicht Fremdbetreuung nennen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass die Leute, die Kinder in Kitas oder Schulen betreuen, keine Fremden sind, sondern das sind oft sehr enge Bezugspersonen, die sich ganz toll um die Bildung und Weiterentwicklung von Kindern kümmern. Von daher habe ich für die Stigmatisierung nicht so viel Verständnis.
1: Sie beklagen auch, dass Frauen, gerade wenn sie auch alleinerziehend sind, so eine Art Vereinzelung erleben in den Jahren, vor allen Dingen den frühen Jahren der Mutterschaft. Warum tun sich Frauen nicht einfach mehr zusammen und organisieren Betreuungsarbeit gemeinsam, teilen sie auf, übernehmen die Kinder der anderen phasenweise und geben dafür ihre Kinder ab? Es gibt so ein schönes afrikanisches Sprichwort, nur ein ganzes Dorf kann ein Kind erziehen. Warum gibt es da nicht mehr Selbstorganisation?
0: Natürlich sollten sich Menschen immer mehr verbünden und gucken, wie sie ihre Zeit zusammen gut nutzen sollen. Ich finde es bei Benachteiligungen und ähm, aktuell, so wie wir leben, sind Mütter benachteiligt, strukturell immer schwierig, den Benachteiligten die Verantwortung für die gesellschaftliche Veränderung in die Schuhe zu schieben. Aktuell gibt es so viele Mütter mit Burnout wie noch nie. Da dann zu sagen, das sind die, die sich jetzt noch verbünden sollen, das sind die, die jetzt noch Petitionen starten sollen, das sind die, die jetzt alles ändern sollen. Das funktioniert irgendwann nicht mal, wenn man die ganze Zeit am Limit ist und ähm, in der Erschöpfung lebt. Von daher wäre mein Appell eher an die Solidarität von anderen Menschen. Wenn Menschen benachteiligt sind, dann können sie sich nicht selbst dafür einsetzen, sondern es muss darum gehen, dass andere Menschen sich solidarisch zeigen, dass dann zum Beispiel auch die Väter mehr übernehmen, dass Väter vielleicht auch mal eine Petition starten und auch sehr, sehr gerne Menschen ohne Kinder solidarisch mit Menschen mit Kindern sind. Bezahlung,
1: das Stichwort ist schon ein paar Mal in unserem Gespräch gefallen. Hausarbeit, Kinderbetreuung, Sorgearbeit ist in der Regel unbezahlt. Wenn sie eben nicht ausgelagert wird, dann meist auch an andere Frauen wiederum, das haben Sie schon gesagt. Brauchen wir ein Sorgegeld? Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, sodass sich dieses Problem nicht mehr stellt?
0: Wir brauchen einen anderen Umgang mit unserer Zeit, also wir brauchen wirklich eine Abkehr von dieser Leistungsgesellschaft, in der die Person am meisten wert ist, die am leistungsfähigsten ist im Sinne des Kapitalismus, also im Sinne von Erwerbsarbeit in Übervollzeit. Es muss wirklich darum gehen, dass wir Strukturen einer Gesellschaft schaffen, in der Fürsorge möglich ist, für uns selbst und für andere.
1: Und was wäre mit so etwas wie Sorgegeld? Also, wo man dann wieder darüber diskutieren muss, wie hoch muss das sein? Ja. Man müsste davon also, auch leben können. Und was ist mit bedingungsloser Grundsicherung, dass ja zumindest mal die Existenz Sorgen wegnehmen könnte?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall Anhängerin eines bedingungslosen Einkommens. Denn ich denke, das kann ganz viel. Druck nehmen und ähm, eben auch diese soziale Schere, die ja immer mehr aufgeht, auch ein bisschen mehr zuklappen. klappen. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und ähm, immerhin mal eine visionäre Idee. Ich finde, es gibt sehr, sehr wenige und ähm, ich bin da sehr dankbar dafür, dass es wenigstens diese Idee gibt und ich finde, sie ist es wert, sie mal praktischer durchzudenken.
1: Glauben Sie denn, dass wenn man ein, ein Sorgegeld alternativ zu einer Grundsicherung einführen würde, also Hausarbeit, Kinderarbeit, Sorgearbeit bezahlen würde, dass dann die Teilung dieser Arbeiten, also Erwerbsarbeit auf der einen und diese Art von Arbeit auf der anderen Seite zwischen Männern und Frauen, besser geregelt würde?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich für ein Sorgegeld bin. Wie ich gesagt hatte, ich bin auf jeden Fall für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich bin dafür, wegzugehen von einem Leistungsfetisch hin zu einer solidarischen Gesellschaft, in der Menschen Lust und Zeit und Raum haben, sich um sich selbst und um andere zu kümmern, wenn wir das nur machen, wenn uns dafür viel Geld bezahlt wird, sollten wir uns wirklich fragen, ob wir in so einer Gesellschaft leben wollen.
1: Wir hatten mal fest, Mutterschaft hat sehr viele verschiedene Aspekte, die alle auch irgendwie zusammenhängen. Individuell, psychische, soziale, politische, strukturelle Probleme. Viele der Gründe, warum sich die moderne Mutter unwohl fühlt, gelten nur in heterosexuellen Beziehungen? Viele.
0: Viele. Ja, ich habe ja für mein Buch auch mit vielen Paaren gesprochen, die in ähm, nicht-heterosexuellen Familien leben und da kann man auf jeden Fall beobachten, dass die Rollenklischees nicht so stark wirken und dass es eine viel größere Offenheit gibt, auch ähm, vor der Entscheidung für Kinder darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, wer will, was machen. Und da ist es dann nicht so wie bei heterosexuellen Beziehungen, dass dann eher davon ausgegangen wird, dass die Frau eben ein Jahr zu Hause bleibt und der Vater zwei Monate zu Hause bleibt, sondern da gibt es eine sehr viel größere Offenheit für neue Familienmodelle. Und dann gibt es darüber hinaus ja auch Familien, wo es nicht nur zwei PartnerInnen gibt, sondern Co-Parenting-Familien. Und auch da beobachte ich viel mehr Potenzial in die Richtung, die ich mir ja wünschen würde, nämlich zu einer freien Entscheidung, für alle.
1: Aber die strukturellen Probleme sind ja die gleichen. Es ist nur nicht ja, von vornherein klar, wer von beiden oder dreien welche Rolle übernimmt.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Gender Pay Gap zurückkommen, sind die ja nicht die gleichen. Also wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenlebe, dann hat die ja die gleichen Möglichkeiten für ein gutes Einkommen wie ich. Und dann liegt es nicht auf der Hand, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht, weil es einfach ähnliche Grundvoraussetzungen sind. Ich habe zum Beispiel mit vielen lesbischen Paaren auch geredet. Da ist einfach eine ganz andere Grundhaltung, wenn es darum geht, wer übernimmt mehr Fürsorgearbeiten, das ist dann eben nicht geschlechtsabhängig, sondern persönlichkeitsabhängig. Und ich glaube, da können sich viele heterosexuelle Paare auch was von abgucken. Sie kritisieren im Buch. Die
1: patriarchal-konservative Vorstellung von Familien verknüpft die Begriffe Mutter und Vater nach wie vor mit dem Geschlecht. Sie möchten, dass die Vorstellung von Mutter und Vater von der biologischen Geschlechtszuhörigkeit gelöst wird. Können Sie verstehen, dass das für weite Teile der Gesellschaft etwas befremdlich klingt?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich schon viel weiter ist als die politischen Strukturen, innerhalb derer wir uns befinden. Ich höre eigentlich das Gegenteil, nämlich dass viele Menschen den großen Wunsch haben, auch Mütterlichkeit und damit meine ich eigentlich Menschlichkeit zu zeigen und auch zu leben und ich spüre auch von ganz vielen Vätern genau den Wunsch und bekomme da auch ganz tolle Rückmeldungen, dass sie sagen, Sie haben eigentlich Lust, sich auch viel mehr einzubringen und ich spüre da eine große gesellschaftliche Veränderung auch schon länger und sehe, dass die Politik und die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, da sehr stark hinterherhinken. Also ich glaube, es gibt eine sehr viel größere Offenheit, als das ja, bisher in der Politik abgebildet wird. Das heißt,
1: dann müsse man im Grunde auch gesetzlich darauf reagieren. Also Elternschaft ist da, wo Kinder sind, losgelöst vom Geschlecht und losgelöst von der Zuordnung der jeweiligen Rolle. Und das heißt, es dürfte nicht mehr verboten sein, dass Samenspenden von gleichgeschlechtlichen Paaren genutzt werden oder dass ein Kind nur eine Mutter, nämlich die Gebärende, haben darf. Oder letztendlich dürfte auch Leihmutterschaft nicht mehr verboten sein.
0: In diese Richtung gibt es ja ganz viele, gerade auch aktuell laufende Verfahren an deutschen Gerichten und ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir in zehn Jahren miteinander sprechen, wir über einen Großteil dieser Fragen gar nicht mehr sprechen müssen, weil es längst selbstverständlich ist, dass Familie sehr viel mehr ist als Mutter, Vater, Kind. Sie haben schon
1: erwähnt, dass die Pandemie die Situation von Frauen und Müttern sehr deutlich gemacht hat. Ist das so, dass über die Pandemie die Emanzipations- und Gleichstellungsgewinne sozusagen zurückgedreht wurden? Oder ist es vielmehr so, dass die Pandemie ans Tageslicht gebracht hat, wo eben noch die Defizite sind?
0: Ja, die Soziologin Jutta Eimendinger spricht ja von Retraditionalisierung. Ich finde eher, dass man das re streichen könnte. Ich denke, es war eigentlich die ganze Zeit nie weg und würde eher zur These tendieren, dass das, dass das Licht einfach nochmal darauf fokussiert hat. Und es war ja einfach vor allem ganz am Anfang der Krise stark zu beobachten, wie ganz selbstverständlich diese ganzen Arbeiten und dann sogar das Homeschooling äh, an die Mütter weiter delegiert wurde dass das einfach so passiert ist, spricht einfach dafür, dass es niemals weg war.
1: Was haben Sie für Reaktionen auf Ihr Buch bekommen, Frau Kaiser? Viel Zustimmung, viel Ablehnung? viel Unverständnis, viel Erleichterung auch?
0: Erleichterung auf jeden Fall. Auch so eine Erleichterung, nicht alleine zu sein mit diesem Gefühl des Scheiterns. Was ich auch erlebe, ist, dass wir uns ja schon alle in so bestimmten Filterblasen bewegen und man dann, wenn man sich zum Beispiel mit feministischen Themen auseinandersetzt, dann auch oft mit Leuten zu tun hat, die das auch tun. Und was ich aber erlebe, ist, dass viele Dinge, die ich in meinem Buch geschrieben habe, auch für viele Leute neu sind, auch nochmal eine Erklärung schaffen für dieses Unwohlsein, woher das eigentlich kommt. Und das ist ja ganz oft auch schon so ein erster Schritt der Erleichterung, zu reflektieren. Ah, das ist aus dem und dem Grund so und das deshalb und es ist nicht mein privates Scheitern und da ähm, bekomme ich sehr viele Zuschriften von Menschen, die äh, Mütter sind oder auch Fürsorgearbeit leisten, denen das gut tut zu hören, dass sie nicht alleine sind mit dieser kompletten Überforderung von allen Idealen. Und angefeindet werden sie nicht? Als feministische Autorin wird man immer angefeindet.
1: Wie zeigt sich das?
0: Schauen Sie sich gerne die Rezensionen meines Buchs an.
1: Die sind bösartig.
0: Bösartig weiß ich nicht. Ich stelle natürlich mit meinem Buch einen Status Quo in Frage und von diesem Status Quo gibt es viele Nutznießer, die meistens männlich, meistens heterosexuell sind und die haben dann keine Lust darauf, dass sich was an ihrem privilegierten Status ändert und ähm, sind sehr gut vernetzt und können das gut im Internet äußern.
1: Mareike Kaiser, Journalistin und Sachbuchautorin. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kaiser. Ich danke
0: auch. Deutschlandfunk Kultur ja.